0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Anja Schäfer, der Netzwerkexpertin und Mentorin für Sichtbarkeit. Erfahre etwas darüber, warum der Körper nicht lügt und was Spiele mit der Sprache sind. Anja spricht über Netzwerkmythen, das Bienenköniginnen-Syndrom und auch über persönliche Erfahrungen vor ihrer Heilung, und was das mit dem Mindset zu tun hat. Sei gespannt auf Anjas Stimmtipps und vieles mehr. Dein Erfolg ist maßgeblich von Deiner Stimme, Deinem Ausdruck und Deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke Dein stimmliches und Dein sprachliches Potenzial – Entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterbohr. Ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin.
1: Das ist eine interessante Frage, die mir so noch nicht gestellt wurde. Also ich habe Gott sei Dank selten schlechte Stimmung. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich bin jemand, ich habe ja eine Krebserfahrung hinter mir und das setzt sehr vieles in Relation. Ne? Also Dinge, die mir früher dann sozusagen länger auf dem Magen gelegen haben, dass, die sehe ich jetzt und denke, Mensch, was, was ist das im Vergleich zu dem, was du schon gemeistert und geleistet hast in Verbindung mit der Erkrankung? Ich habe da sozusagen stimmungsmäßig noch gar nicht so drauf geachtet, sondern ich habe entweder ein Zeitfenster wenn ich jetzt in Verbindung mit dem Kaffee mache, dann gucke ich, dass ich das zeitnah danach mache, damit ich noch so in dem Feeling bin von diesem Café, die Impulse, die ich da bekommen habe, da noch mit reinnehmen kann beispielsweise und zur stimmlichen Vorbereitung, ich habe also nicht so eine Vorbereitungsübung, wie du sie mir gerade gezeigt hast, <lacht> vielen, lieben Dank dafür, aber ich schaue auch, dass ich beispielsweise Podcasts im Stehen aufnehme, weil ich weiß, dass ich da besser performe von der Stimme, dass meine Stimme mehr Volumen hat ich sorge dafür, dass ich regelmäßig eine Trinkpause mache, also kurz auf Stopp drücke, mich sammle, was trinke. So in der Hinsicht, ich habe immer Wasser oder Tee neben mir stehen. Ja. Ne, das ist so das, was mir wichtig ist. Und ähm, ich überlege gerade, und wenn ich merke, dass das irgendwas nicht so passt, dann stoppe ich, lösche das Ganze und nehme das nochmal ähm, auf. Mhm. Aber das ist ja
0: auch auch die Selbstfürsorge, ne? Wenn du sagst, du ähm, siehst Sachen mittlerweile durch deine Erkrankung anders als vorher, ähm, das ist auch Selbstfürsorge und das hat auch schon wieder was mit Stimmung dann zu tun in diesem
1: Sinne. Richtig, richtig. Und ich habe ja auch für mich verstanden, wie viel das Paraverbale, also das Nonverbale, ne, die 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 Körpersprache und das Paraverbale, also Stimme, Ton, Stimmung auf das Ergebnis einzahlen. Das hat mich ja am Anfang geschockt, wie ich ge gesehen habe, dass es irgendwie zwischen 7 äh, sieb bis 15 Prozent, da, sozusagen, da streiten sich die Geister, es auf den Text ankommt. Das war für mich als Juristin extrem schlimm, ne, weil ich ja, ja, wobei... Text produziere, Text kommuniziere, bis ich dann für mich verstanden habe, was ich da noch für zusätzliche Mittel habe und im Rahmen eines Podcasts habe ich natürlich keine Körpersprache, die sieht niemand. Wenn meine Gäste eine besondere Körpersprache anbieten, dann kommuniziere ich diese. Und so, dass es wirklich dann auf den auf den Inhalt ankommt, aber eben auch auf, meine, ja, auf meinen Ton, auf meine Stimme, auf meine Sprache, meine Stimmung, so wie ich da unterwegs bin. Mhm.
0: Ja, du sagst, Körpersprache ist nicht sichtbar, aber sie ist tatsächlich hörbar. Deine Gestik und deine Körpersprache spiegelt sich in der Stimme wieder. Okay, gut. Na, jetzt Podcast oder auch Telefon. Man kann sehr gut am Telefon üben. Das heißt, wenn du wirklich mal im, im Stehen telefonierst und lachst dabei, wirst du ganz anders wirken stimmlich. Und ähm, zu der Studie, die du gerade angesprochen hast, du meinst die Studie wahrscheinlich von Merabian, diese 7, ähm, 38, 55, das ist ein Mythos. Ich räume immer gerne damit auf, ich werde ganz kurz zwei Sätze dazu sagen vielleicht. Und zwar ist das sogar selbst auf seiner Internetseite, ähm, er nimmt Stellung dazu und widerlegt das, denn diese Studie ist nicht auf die Kommunikation im Allgemeinen zu übertragen, sondern da geht es dann wirklich nur darum, ähm, wenn in der Körpersprache keine kongruenten Verhältnisse sind, also wenn meine Körpersprache nicht mit dem übereinstimmt vom Inhalt, also das, was ich sage, dann wird mehr der Stimme geglaubt als dem
1: Inhalt. Das sagt das aus. Ja, richtig, aber da wird ja deutlich, wie viel die nonverbale Kommunikation wie auch die paraverbale Kommunikation auf mein Ziel einzahlen. Hm, genau. Na, wenn ich, jetzt ich mache, will, dass mein Text gut rüberkommt und ich mir bewusst mache, dass es eben nicht alleine auf den Text ankommt, sondern dass ich auch in meiner Körpersprache Konkurrent sein muss, also wenn ich beispielsweise Kritik formuliere, kann ich mir die ganze Zeit nicht lächeln, da brauche ich mich dann nicht dann zu ja. wundern, dass ähm, mein Gegenüber dann das, denselben Mist mir wieder vorliegt? Genau.
0: Na, oh. oder wenn du jetzt sagst, finde ich toll, oder zu dem Kind, hey, ich liebe dich, hast aber eine weite Haltung und deine Körperhaltung sagt was ganz anderes aus, mhm. dann wird mehr der Körperhaltung in diesem Wie? Sinne geglaubt. Denn der Körper liegt
1: nicht, lügt nicht. Ja. Das <lacht> genau. habe ich zumindest durch meine Krebserkrankung gelernt. Ja, ja, das ist dann mal eine ganz besondere mhm. Erfahrung. Du bist geheilt. Richtig, ich bin ja. als geheilt entlassen worden. Aber Krebs ist ein, so, eine, so eine Erkrankung, ist eine Aufgabe für den Rest des Lebens. Mhm. Es ist eben kein gebrochener Arm, wo man sagt, okay, ne, das dauert so lange und dann heilt das alles wieder zusammen und dann mache ich ein bisschen Physiotherapie und dann ist es so wie vorher, und ich muss mir da keine Gedanken mehr drum machen, sondern ähm, es hat enorm bei mir auch auf die Einstellung sich ausgewirkt, auf die Ernährung, auf, auch auf deutlich auf mein Business, weil das einfach so sagt, formuliere ich das immer ne das ist ein teil für den rest meines lebens und auch äh, 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 ja ein teil wo ne? wo energie reingeht wo wo fokus ist immer mit dem Ziel weiterhin gesund zu bleiben das finde ich toll dass du daraus so viel
0: positives gezogen hast und dass dir das so gut gelungen ist damit bist du auch vorbild für viele andere
1: ja das weiß ich dem ist aber einfach so. Dem ist einfach so. Bei mir kommt auch noch dazu, ich habe mit ähm, vor, warte mal, jetzt sind 15 Jahre her, richtig vor 15 Jahren, meine Cousine an Brustkrebs verloren. Ich weiß also, wie es ausgeht, wenn man, wenn es eben anders ausgeht. Die okay. hat mit 35 die erste Diagnose bekommen, ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes und ähm, ist mit 41 äh, verstorben und äh, von daher ist bei mir auch noch so ein bisschen da eine andere Intention dahinter. Ich habe die damals regelmäßig begleitet. Ich hatte kurz vorher eine Hospizhelferausbildung Ausbildung gemacht und bin häufig hingefahren und habe das gesehen, ne? wie wie sich das Leben verändert, wie die Person sich verändert. Und äh, ich habe noch viel vor und deswegen denke ich mir immer, wenn ich dafür tu was tun kann, indem ich weiterhin ne, in diesem Fokus bleibe, dann habe ich viel gewonnen. Daran ist auch zu
0: erkennen, wie wie machtvoll das Mindset, die Gedanken und das das Handeln, die die Lehren daraus sind.
1: Ja, ja, dem ist so und das Mindset ist ganz ganz entscheidend auch bei so einer Erkrankung. Also das habe ich auch jetzt an mir selber erlebt. Ich musste noch nie in meinem Leben so sehr für mich in Führung gehen und mich immer wieder fragen Ne, ist das das, was mir gut tut? Ist das das, was 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 das Ziel ist? Wenn man so eine Diagnose bekommt, gibt es enorm viele Menschen, die Expertinnen sind, ne, sei es jetzt die Ärzte beispielsweise oder die glauben, was zu wissen, was für einen gut ist, hm. dafür sich den eigenen Weg zu finden. Also das Steuerbord wirklich wieder in die Hand zu nehmen, weil das ist erstmal weg, wenn man die Diagnose bekommt und dann sind ganz viele die da oben stehen und sagen, ich könnte auch Kapitän sein. Und ähm, da wieder hinzukommen, das war für mich eine sehr, sehr große Herausforderung, wieder da ne? mich fortzukämpfen mhm. und zu sagen, nein, das ist mein Leben, das ist mein Körper, das ist meine Gesundheit und ich bin hier Kapitänin. Ich habe das Steuerbord in der Hand. Die Ärzte sind großartige erste Offiziere,
0: mhm.
1: aber ich stehe da vorne und ich entscheide, und trage natürlich dann auch für was auch immer die Verantwortung.
0: Ja, toll. Wirklich bewundernswert, ganz toll. Hat denn deine Erkrankung auch etwas, ich sag mal, ja, Berufswechsel könnte man das so nennen? Denn du bist ja von Hause aus und hast auch acht Jahre
1: lang als Rechtsanwältin gearbeitet? Jein. Beruflich umorientiert hatte ich mich schon davor. Also ich habe 2017 die Kanzlei verlassen, habe mich dann im Herbst selbstständig gemacht und meine Diagnose habe ich im Oktober 2018 bekommen. Mhm. Da hatte ich mich sozusagen schon umorientiert, war schon da ne, war schon als Business Coach und Mentor, Mentorin unterwegs. Aber du hast recht, die Krankheit hat natürlich sich auch aufs Business ausgewirkt, indem von jetzt auf gleich der Fokus ein ganz anderer war und eine radikale Änderung in der Hinsicht und auch von den Themen. Ich habe in dieser Zeit für mich lernen dürfen, dass der Satz, weniger ist mehr, stimmt. Mhm. Ich ihr das vorher nicht geglaubt. Aber mhm. ich habe in der Zeit nur sehr wenig im Business machen können. Ich habe dafür gesorgt, dass ich mit bestimmten Themen sichtbar bin und bleibe. Und ich habe mich um den Netzwerkaufbau gekümmert. Alles andere habe ich beiseite gepackt. Ich bin auf keine Live-Veranstaltungen gegangen, ich habe keine Live-Workshops gegeben, sondern ich habe im kleinen Rahmen einmal im Monat ein virtuelles Event gegeben, so ein Webinar mhm. und ich habe weiter mich vernetzt. Mehr habe ich in der Zeit nicht wirklich gemacht. Ich habe doch ein paar Einzelcoachings gemacht von Kundinnen, die ich schon vorher aufgenommen hatte oder ganz vereinzelt sind noch welche dazugekommen, aber ich bin jetzt nicht ne, dann eher so aus dem Netzwerk die mich ganz konkret angesprochen haben und gesagt Mensch Anja, ich könnte mein Coaching oder mein Strategiegespräch brauchen. Ich biete ja Strategiegespräche an. Und die dann gesagt haben, ja, für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu starten. Dann habe ich gesagt, klar, mache ich das mit dir. Alles virtuell, nichts sozusagen vor Ort. Das habe ich noch gemacht. Aber ansonsten habe ich mich auf die Genesung, auf das Gesundwerden, fokussiert und auch meinem Körper die Zeit gegeben. Ich habe ja das komplette Programm gebucht, Chemotherapie, zwei Operationen, Bestrahlung und ihm auch die Zeit gegeben und auch Zeit geben müssen. Deswegen mhm. sage ich, der Körper liebt nicht, mhm. gut durch diese Zeit zu kommen. Ja, und äh, Während ich vieles im Kopf mental gut verstanden habe ne, oder, oder beeinflussen konnte, geht das mit dem Körper eben nur anteilig, ne? ich kann gut für gute Ernährung sorgen, ich kann für Pausen sorgen, aber der Rest braucht einfach Zeit.
0: Also der der Übergang von von der Juristin zur Mentorin, zum Business Coach war fließend. Also einerseits körperlich oder ich ich sag mal so, dann hast wahrscheinlich die die Seele,
1: dein Mindset, dein Körper mit aufgefangen. Richtig, das ist auch etwas, was ich immer mitgebe dass es in solchen herausfordernden Situationen oder schwierigen Zeiten, das Ganze wird entschieden im Mindset, im Kopf. Das ist das Kopfkino, was man sich da selber kreiert. Da bin ich meines Glückes Schmied und der Rest wird dann einfach mitgenommen. Und bei mir kam noch die Herausforderung privater Natur dazu, dass meine Mutter vor 20 Jahren, also es war 20 Jahre vor meiner Erkrankung, ihre Schwester damals begleitet hat, die hat auch Brustkrebs gehabt mit Mitte 40 und das muss also schlimm gewesen sein. Die hat also wochenlang über dem Klo gehangen. Mhm. Und äh, die Medikamente sind jetzt anders. Ich bin ein anderer Typ. Äh, ich ne, ich habe ein anderes Umfeld. Und äh, meine jetzt ne, meine Mutter hat sich ein neues Bild von Krebspatienten malen müssen im Kopf, weil ich da mental so gut durchgekommen bin und mich nicht gefragt habe, beispielsweise, warum ich weil diese Frage mir da nie weiterhilft. Und ich geguckt habe, okay, das ist jetzt die Situation, mit dem zu arbeiten, was ist. Also sozusagen, ich habe bei mir an der Wand einen Spruch hin, da steht drauf, schnitze das Leben aus dem Holz, was du hast. Mhm, ich war, habe war. Ja, nicht unbedingt immer das schönste Stück in der Hand, sondern dann ähm, damit zu arbeiten. Und diese Diagnose ist auch eine, die dir keine Fluchtmöglichkeiten lässt. Mhm ist jetzt nicht in Schnupfen oder irgendwie eine Magen-Darm-Grippe oder so, wo du sagst, okay, ne, das ist kurzzeitig, dann habe ich das überstanden und dann muss ich danach nichts ändern. Das ist ja auch die Frage, die ich häufig bekomme, wie es mir gelungen ist und wie es mir auch gelingt, so konsequent dabei zu bleiben und dann sage ich immer, dass man das ja, schwer einschätzen kann, wenn man eben nicht so eine Krebsdiagnose hat. Mhm. Mir fällt
0: jetzt dazu, Bruce Lipton, ich weiß gar nicht, sagt der Bruce Lipton auch was dazu? Der hat ja auch von Zellgenerierung, ähm, Zellen wieder auf Nullstellen gesprochen. Weil sowas ähnliches im Prinzip hast du ja dann auch gemacht,
1: bewusst richtig, oder unbewusst. Richtig, richtig. Also ich habe halt mir dann die Schulmedizin noch mit an die Seite geholt, aber ich habe auch ganz, ganz viel naturheilkundlich gemacht, also komplementär heißt das ja so schön. Und ich habe auch alles mitgenommen, was mir sozusagen by the way geboten wurde für mein Seelenheil, so würde ich das jetzt mal formulieren. Ne? Kurse zur Gesundheitsfürsorge beispielsweise. Ich habe mir psycho-onkologische Begleitung geholt für diese Zeit. Also alles, was ich sozusagen rechts und links greifen konnte und was auf mein Ziel der Heilung eingezahlt gezahlt hat, da habe ich gesagt, klar, mache ich das. Ich habe MBSR-Kurs gemacht ganz, ganz viele Dinge, die ich vielleicht auch vorher schon so ein bisschen äh, vorhatte, aber nie die Zeit war und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, äh, um mal ähm, Achtsamkeit auszuprobieren, solche Dinge.
0: Mhm. Ja, das sage ich auch immer so ähnlich, jetzt ist die Zeit dafür mhm. und du hast sie super gut genutzt und Positives sogar noch mit herausgenommen. Ja, zu
1: ja. das ist auch eine äh, etwas, was ich heute ganz klar sage, ich bin geheilt, entlassen worden. Ich habe eine Aufgabe für den Rest meines Lebens bekommen. Aber einmal ist kein Mal. Ne? Ich bin nicht zu so bedauern ob der Situation, weil ich habe so viel für mich gelernt und so viel für mich im währenddessen oder im Nachgang Positives tun können. Sei es jetzt, dass ich mehr Fokus habe im Business, sei es jetzt, dass ich mich auf bestimmte Themen fokussiere und nicht mehr meine, ich könnte alle Themen abdecken, auch wenn mich viel, viel mehr Themen interessieren, sondern da viel, viel genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit dem Thema Netzwerken nach außen. Ich habe das vorher schon mit bedient, habe mich aber dann fokussiert, weil ich für mich weiß, dass ich auch bestimmte Zeiten brauche für Pausen. Ich habe noch Nachsorge im Nachgang und das ist deutlich zeitaufwendiger als ich mir das vorgestellt habe, weil ich da eben auch wieder nicht nur die Schulmedizin einbeziehe, sondern mehr und deswegen der Fokus sozusagen auf das Thema Netzwerken und auch, weil ich für mich verstanden habe, dass man ein gutes Netzwerk nicht beschreiben kann, das kann man nur erleben und ich habe das erlebt in, den, in, in der Zeit meiner Krebserkrankung und habe da auch ganz, ganz viel zu teilen ne? und äh, dazu spielt natürlich noch meine juristische Ausbildung, ähm, Kompetenzen mit ein, dass ich das Ganze eben strategisch angehe, einen roten Faden habe, solche Dinge. Ne? Und dann so ein bisschen auch das Wissenschaftliche. Ich habe ja da promoviert, dass ich eben dann nicht an der Oberfläche kratze, sondern dass ich das dann durchdringe und mhm. dass ich das dann so verpacke, dass es auch andere für sich nutzen können. Mhm. Und jetzt hat ähm
0: Sowohl als Juristin hatte Sprache oder Kommunikation auch schon eine große Bedeutung für dich und dem Netzwerken auch. Richtig,
1: richtig. Es ist ein anderes Spielen mit Sprache, so sage ich das. Also Das Juristische ist ja sozusagen ein Sprachwerk, was man abliefert, also ein Textwerk und viel Kommunikation. Das Impotheater war Kommunikation und jetzt ist es auch mit dem Netzwerken und den anderen Themen ganz, ganz viel Kommunikation. Es ist ein, andere, ein anderes Spielen mit Sprache, sage ich immer so schön. Aber es ist jetzt eine andere Richtung. Ne? Also ich ähm, sag immer so, ne? ich habe lange der Rechtsanwältin, der Juristin in mir den Vorzug gegeben und jetzt sind eben andere Anteile in mir hervorgetreten und den Rest habe ich nicht beiseite gepackt, sondern der zahlt da auch mit ein.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, Kommunikation im Prinzip, also Spiele mit Sprache finde ich sehr schön. Wenn ich Kommunikation übersetze, dann würde ich ja im Prinzip sagen, es ist ja sind Zeichen, ne, das ist die Verwendung von Zeichen und ähm, ja und Sprache und das sowohl verbal als auch nonverbal. Und das Ganze ist auch zum Beispiel ne, im Impro, im Theater ganz viel und auch im Netzwerken. Gibt es eigentlich Storytelling beim Netzwerken? Kann man Storytelling beim Netzwerken anwenden?
1: aber klar doch funktioniert sehr sehr gut indem ich mir einfach jemand anderen eine Geschichte erzählen lasse, ne, indem ich Fragen stelle zu der Geschichte des anderen und indem ich natürlich meine eigene Geschichte mitbringe ich bin immer ne, ich habe mich ja sozusagen immer mit im Gepäck und ich komme viel viel besser und viel viel authentischer rüber mit meiner Geschichte mit, oder mit meinen Erfahrungen mit dem was mich ausmacht und das ist auch so die Rückmeldung die ich bekomme seitdem die Krebserkrankung Teil meiner Kommunikation ist, und das ist sie erst, seitdem ich mit der Therapie fertig bin, mhm. habe ich dadurch noch mehr gewonnen. Ich habe also nicht, nicht so, so empfinde ich das, ich verliere nicht dadurch, dass ich über so eine ähm, ja so eine persönliche Herausforderung spreche und auch über eine Krankheit, die ja doch noch ähm, ja mit sehr viel Angst besetzt ist, das auch, sondern... Für mich ist es Teil der Geschichte, es zahlt ja auch auf meine Themen ein, es zahlt auf mein Ziel ein und es gehört einfach dazu. Und ich habe selber auch so, so viel gelernt durch diese Zeit, mhm. dass ich einfach darüber reden muss.
0: Mhm.
1: Und es ist auch noch, das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu wissen, ich habe mal meine Frauenärztin gefragt, wie ist das mit so einer Brustkrebsdiagnose? Und dann hat sie gesagt, jede achte Frau in ihrer Praxis es ist also ein, ein Thema, sei es jetzt Brustkrebs oder das Thema Krebs, was, wenn man davon erzählt, jeden direkt oder indirekt betrifft, betroffen hat, betreffen wird.
0: Wahnsinn. Ja, und wahrscheinlich dann erst, das ist auch wieder ähnlich, ne, man setzt sich erst damit auseinander oder kann es auch erst, wenn es dann wirklich erlebt wurde. Zum Beispiel, ne? Ja, genau hast du gerade gesagt, Spiele mit der Sprache. Hm, spielst du auch sonst gerne? Jetzt äh, im, in der Hinsicht, ob ich Gesellschaftsspiele spiele? Ja, überhaupt, das Spiel. Hat das Spiel in deinem Leben, in deinem
1: Beruf eine Bedeutung? Spielt es eine Rolle? Also Business ist auch so ein Stückchen Spielen. Ne? Da ist ja auch so, ähm, dass ich das schrittweise angehe, äh, beispielsweise. Ich bin jetzt nicht so der große Spiele-Fan, was jetzt Gesellschaftsspiele betrifft, aber ich habe zwei Nichten, die sind drei und fünf und mit denen spiele ich auch sehr gerne Schwarzer Peter. Ah,
0: okay. Ich möchte auch gerne mit dir ein Spiel spielen. Gut. Und zwar heißt das Spiel Ich sage einen Antwortsatz und du stellst die passende Frage. Gut, also wir drehen es einmal um. Ja, sehr gern. Okay, das sind drei Antworten, habe ich für dich. Die erste, sie ist einzigartig und ein machtvolles Instrument der Kommunikation.
1: Welche Assoziation hast du mit Sprache oder hast du mit Stimme? Welche Assoziation hast du mit Stimme?
0: Sehr gut, 100 Punkte, super. Die zweite Antwort ist, What goes around comes around. Oder I believe in what goes around comes around.
1: Bist du dir bewusst, welchen Einfluss dein Mindset auf dein Tun hat? Oder ja. umgekehrt
0: dein Tun auf dein Mindset? Okay. Es gibt ja keine vorgefertigten Fragen dazu. Das habe ich nicht vorneweg bekommen. Nein, Antworten. nein. Das ist so wie du das siehst. Ich habe es jetzt so ein bisschen auch in deinem Thema Netzwerken gesehen. Mhm. Das was
1: ich gebe, kommt auch wieder zurück. Richtig. Das ist auch. Ähm, danke für den Impuls. Das ist eigentlich ein elementarer Grundsatz beim Netzwerken: Geben, geben, geben und dass ich offen sein für das äh, darf für das, was ich zurückbekomme, dass ich es nicht unbedingt immer im direkten Wege bekomme, wie jetzt beispielsweise bei uns. Ich habe einen Kaffee reingegeben, du hast mir eine Einladung in den Podcast zurückgegeben, sondern dass ich da offen sein darf, was zurückkommt, und dass ich auch mich frei machen darf von der Vorstellung, ähm, was zurückkommt. Ne? Also ob was zurückkommt und was zurückkommt, weil dann erreiche ich viel, viel mehr. Ne? Dann kann ich Angebote nehmen von Menschen, mit denen, wo ich jetzt nicht gerechnet habe und mhm. auch Angebote von Menschen, mit denen ich rechne, aber die eben anders aussehen, wie wie ich sie mir vorstelle. Mhm. Genau, Karma so ein bisschen. ne? Richtig, und dass ich sage immer, es muss irgendwo aufs Ziel einzahlen. Und wenn mein Ziel Rom lautet, dann ist ja egal, ob ich dahin fliege, ob ich laufe, ob ich mich aufs Dreirad setze, wie auch immer. Mhm. Genau.
0: Die Antwort Nummer drei. Die Kommunikation verläuft größtenteils unsichtbar. Genau das macht den Austausch zwischen Menschen so kompliziert und führt
1: zu vielen Problemen. Soll ich nochmal? Die Kommunikation verläuft zum größten Teil unsichtbar. Genau. Und das macht den Austausch in der Kommunikation so herausfordernd, da würde ich fragen, wie ist so deine Erfahrung mit der Kommunikation? Geht es dir auch so, dass du für dich die Erfahrung gemacht hast, dass die Kommunikation größtenteils unsichtbar verläuft?
0: Also da habe ich tatsächlich eine Frage zu stehen. Und zwar hat das so geschrieben damals Sigmund Freud, mhm. hat ja als einer der ersten oder es war der erste, das berühmte Eisbergmodell. Also diese ja. 2080, das ja. wurde ja dann hinterher noch ähm, verfeinert und weiter übernommen.
1: Ja, das kenne ich auch äh, aus dem Coaching, ähm, ne, dass wir gewisse Dinge ja zeigen und gewisse Dinge nicht zeigen, weil wir sie entweder nicht äh, ne, oder nicht kommunizieren, weil wir sie nicht kommunizieren wollen, weil wir sie nicht kommunizieren können. Und drittens, weil uns mitunter auch nicht bewusst ist, äh, dass genau. wir sie kommunizieren, aber wie, ne?
0: genau. genau. Ja, super. Alle Fragen gestellt dazu. Sehr schön, freut mich. <lacht> ähm, dann habe ich nochmal, gibt es Mythen? Gibt es Netzwerkmythen?
1: Ja, äh, an einem arbeite ich schon sehr lange und ich glaube auch noch eine ganze Weile, nämlich dass äh, wir Frauen, was Netzwerken betrifft, den Männern da deutlich im Nachteil sind. Das sehe ich nicht so. Die Herausforderung ist immer zu zeigen, wo für dich schon Netzwerken funktionieren. Was tust du schon, was für dich funktioniert, welche Formate funktionieren für dich. Und das dann in die Bereiche mitzunehmen, wo es eben noch nicht funktioniert. Also Netzwerken ist blöd. Ich netzwerke ungern. Netzwerken bringt nichts. Netzwerken fr frisst nur Zeit und Energie. Das sind Mythen die gehören, aufgeräumt. Ich finde, Netzwerk ist viel mehr. Also ich,
0: ich habe genetzwerkt, ohne mir bewusst gewesen mhm. zu sein, dass ich netzwerke. Richtig. Das
1: erlebe ich bei vielen Frauen, die das ne, automatisch machen und wenn und dann sagen, ne, ich netzwerke eigentlich ungern, ich habe überhaupt keine Zeit für Netzwerken. Und dann schauen wir im Austausch und dann stellt eigentlich jede meiner Kundinnen fest, oh ich tue ja schon ganz, ganz viel. Ich bezeichne das nur nicht als Netzwerken, ich mache das also nicht so bewusst und das dann sozusagen raus aus der Unsicht, ne, raus aus dem Automatismus rein ins Bewusstsein zu holen, um das für sich zum einen einfach anders zu bewerten und zu sagen, ja, ich netzwerke, ja, es funktioniert und auch das Ganze strategisch noch anzugehen, also zu optimieren, damit die Ergebnisse einfach noch andere mhm. sind und werden.
0: Da gibt es eine Studie aus dem Harvard-Manager, Harvard, Harvard Manager, die besagt, dass Frauennetzwerke schlechter funktionieren als Männernetzwerke. Was sagst du dazu?
1: Das höre ich immer mal wieder. Das liegt zum einen daran, dass wir Frauen ja noch gar nicht so lange im Business dabei sind und von daher noch nicht so die Position einnehmen wie die Männer. Also wenn ich jetzt nach oben kommen will und eine bestimmte... Position anstrebe, dann reichen Frauennetzwerke nicht, sondern da brauche ich gemischte Netzwerke und da brauche ich auch Männer in meinem Netzwerk, weil die einfach noch an den Positionen sind. Und wenn ich da hinkommen will, dann hilft mir der Frauenfokus alleine nicht weiter. Und da helfen auch die, ne, hilft die Quote auch nicht. Und da hilft auch nicht, ähm, ne, dass ich sage, okay, ich bin in einem Frauennetzwerk unterwegs, sondern ich finde es wichtig, sich mit anderen Frauen zu vernetzen. Es ist einfach eine andere Stimmung. Mhm. Und aber ganz klar auch äh, die Jungs mit einzubeziehen und die äh, mit ins Netzwerk zu holen, in Netzwerke zu gehen, wo die Jungs sind. Und gemeinsam erreichen wir viel, viel mehr. Mhm. Mhm. Und klar, ich habe es auch erlebt, das Bienenkönigin-Syndrom, was ich hier an der Stelle nochmal erwähnen will, was ja ein immer wieder begegnet und was einem bei den Jungs deutlich weniger begegnet, ne? also dass wir Frauen da noch viel Potenzial haben, gemeinsam Ziele zu erreichen und dass ich gewinne, wenn ich auch andere Frauen mitnehme, ja, eigentlich nur gewinnen kann oder in Klammern auf etwas lerne, wenn ich das mit dem anderen gemeinsam mache und die Kollegin, die andere Selbstständige, die Kooperationspartnerin nicht als Konkurrenz ansehe, sondern als eine Mitstreiberin, weil wir haben ja ein gemeinsames Ziel in der Hinsicht und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Ich habe das auch im Berufsalltag erlebt. Ich hatte, wie ich damals angefangen habe, eine Kollegin, die war deutlich länger schon in der Kanzlei, auch älter und Gut miteinander ausgekommen sind wir eigentlich erst, seitdem die ausgeschieden ist. Ja, also die, Dass man da äh, ne, dieses dieses Beißen nach unten, mhm. was nicht zum Ziel führt und was auch dazu führt, dass, wenn man jetzt in so männlich geprägten Umfeld ist, dass die Jungs sich <lacht> gemütlich zurücklehnen, weil die müssen uns ja gar nicht mehr demontieren. Wir tun das ja alleine.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann darum kommt, geht, ne, mit wem besetze ich jetzt die Position, dann sind wir nicht teamfähig, wie auch immer. Da kommt ein Mann zum Zug, äh, ne, sich einfach sozusagen das große Ganze immer wieder vor Augen zu führen. Und da sind manche Dinge im klein Klein einfach nicht die Energie wert.
0: Mhm.
1: Und ja, wir Frauen haben noch deutlich Potenzial beim Netzwerken.
0: Wir dürfen lernen.
1: Wir dürfen lernen ne, und wir dürfen das auch noch viel, viel strategischer und viel, viel selbstverständlicher angehen und
0: das ja. net lernen finde ich networking
1: richtig richtig dass es working ist und dass es eben auch net ähm, net stattfinden darf und dass es eben das finde ich auch noch ganz ganz viel ganz ganz wichtig dass es eben auch äh, strategisch zielfokussiert sein darf und muss hm.
0: jetzt habe ich mal eine Frage liebe Anja und zwar Stell dir vor, du bist beim Zahnarzt und du hast deinen ersten Termin. Das heißt, du musst deine Kontaktdaten ausfüllen und deine Anamnese, also deine Krankenvorgeschichte. Und ähm, bei der Berufsbezeichnung ist nur Platz für ein Wort. Was steht dann bei dir?
1: Weniger ist mehr. <lacht> hm. Also Berufsbezeichnung. Ähm, ja, ja, ich habe es schon verstanden. Ne? Dann würde ich sagen, dann bin ich Mentorin. Mentorin, okay, ja gut.
0: Okay, so, ich habe jetzt noch zwei, na drei Fragen. Drei okay. Fragen, ähm, aber vorher frage ich dich, gibt es etwas, was du den HörerInnen mitteilen möchtest? Unbedingt, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben.
1: ja. Und zwar in puncto Netzwerken möchte ich an dieser Stelle gerne einladen zu meinem Frauennetzwerkentag. Ich habe im Frühjahr das erste Mal einen, einen virtuellen Kongress, Schrägstrich Konferenz gestaltet, anderthalb Tage, Frauennetzwerkentag, damals in der Frauentagswoche. Und jetzt im Herbst am 29. und 30. Oktober mache ich das wieder. Jetzt aber unter dem Fokus weniger ist mehr. Das heißt, diese Veranstaltung richtet sich dieses Mal an Juristinnen, es ist also ein Frauennetzwerkentag für Juristinnen und es geht um die Herausforderungen von Juristinnen beim digitalen Netzwerken und dazu möchte ich einladen und wenn du Juristin bist, wenn du jemanden kennst äh, im juristischen Umfeld, gerne zu teilen, die Veranstaltung ist kostenfrei, einfach anmelden unter www.anja-scheffer.eu slash FNT Abkürzung für Frauennetzwerkentag ich habe klasse Frauen eingeladen, also großartige Speakerinnen. Es wird zwei Panels geben zum Thema Frauennetzwerken. Da werde ich Frauennetzwerke vorstellen und Wohlmodels. Ich freue mich schon riesig. Ich bin schon seit Wochen in der Vorbereitung und kann es schon gar nicht mehr erwarten. Jetzt fehlen mir sozusagen noch die Damen. Ich bin ja jetzt noch recht früh dran. Wir nehmen das Interview Anfang August auf, die davon profitieren. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe so tolles Feedback zum letzten Event bekommen und jetzt gibt's das sozusagen noch in der Nummer besser. Vielen Dank, sehr gerne. Verlinke ich auch in den Shownotes.
0: Gibt es einen ultimativen Stimm- oder Sprechtipp für alle SprecherInnen?
1: Also es gibt einen, den ich beherzige, nämlich ich habe immer mein Wasser dabei. Weil ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die Wasser präsentieren, was mir gefällt. Also ich habe es sehr häufig erlebt, dass einem Sprudelwasser angeboten wird. Ich mag Sprudelwasser nicht und schon gar nicht in so einer Situation. Und dass ich manchmal dann einfach geredet habe, ohne dass ich darauf geachtet habe. Und ich erscheine jetzt immer mit einer Flasche Wasser zu einer Redesituation. Und ich habe emser halstabletten dabei, die lutsche ich dann hinterher.
0: Beides sehr gut. Vor allen Dingen stilles Wasser und auch äh, Emsa-Pastellen ist beides sehr gut. Kann ich auch nur weiterempfehlen, bestätigen.
1: Und der dritte Tipp, den habe ich mal, ich habe mal eine Zeit lang Logopädie gemacht, den habe ich da mitgenommen, nämlich die Resonanz die, äh, des kompletten Körpers auszunutzen. Und das bedeutet viel im Stehen.
0: Mhm. Genau, weil du dann nicht quetscht. Der Atem kann frei fließen und... Die Stimme kann dann gut erklingen, gut tönen. Hast du einen Zungenbrecher? Kennst du einen Zungenbrecher, einen guten Zungenbrecher? Denn auch das ist im Prinzip ein Tipp zum deutlichen Sprechen. Fischer
1: Spritze, Fisch. Fisch, Fisch, Fisch.
0: <lacht> ich glaube, der, 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 ist, glaube ich, der, ja, der am häufigsten genannt wird, ne? Den auch jeder Da kennt. bin ich mir wirklich und innovativ. Ja. ja oder? Dieses Blaukraut bleibt Blaukraut.
1: Aha, okay,
0: genau. Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Jetzt ist natürlich für die Hörerin noch wichtig: Wo finden Sie dich? Wo bist du
1: zu finden? Also ich bin natürlich in den sozialen Netzwerken. Mein Hauptkanal ist mittlerweile LinkedIn. Ich bin aber auch auf Xing, Facebook und Pinterest. Ich habe einen Podcast, den Kommunikationstango. Einfach eingeben bei Google. Kommunikationstango, da kommt der gleich, den gibt es also nur da. Mhm. Da kann man gerne reinhören. Erscheint in der Regel 14-tägig donnerstags. Ich lade ein in mein Format live auf einen Kaffee. Das ist ein, so habe ich gelernt von den Teilnehmerinnen ein niedrigschwelliges Format. Jeden Montagmorgen um 8 Uhr gebe ich Impulse, Inspiration und lade ein, gut gelaunt und energetisiert in die Woche zu starten. Und wenn jetzt das Thema Netzwerken im Fokus ist, ich biete regelmäßig Online-Trainings an zum Thema Netzwerken. Wenn gerade kein Training im Angebot ist, gibt es eine Warteliste. Da kann man sich sehr gerne eintragen. Einfach unter www.anya-scheffer.eu slash Netzwerken. Super. Also du bist gut zu
0: finden und hast
1: auch immer aktuelle
0: Angebote.
1: Richtig. Und man kann sehr gern proaktiv auf mich zukommen. Also liebe Zuhörerin, wenn du das jetzt hier hörst und wenn du denkst, Mensch, die Anja fehlt mir noch in meinem Netzwerk, wie auch immer, dann komme proaktiv auf mich zu, schick mir eine Vernetzungsanfrage in den sozialen Netzwerken und äh, dann freue ich mich, wenn du Teil meines Netzwerks wirst und ich de Teil deines.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das war es auch schon. Ich habe ganz viel Spaß dabei gehabt und auch ganz viel lernen können und ich hoffe, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch einiges mitgenommen hast von der Anja. Geh sie besuchen. Ich kann's wärmstens empfehlen. Ich danke dir, liebe Anja. Bis Montag auf einen Kaffee. Tschüss. Sehr gern. Danke. Du hast etwas über Anjas Heilung erfahren, was sie daraus gewinnen konnte, wie und was ein positives Mindset damit zu tun hat. Anja hat ihre Stimmtipps mit dir geteilt. Anja hat über Netzwerkmythen gesprochen und das Netzwerken auch bedeutet geben, geben, geben und dann erst nehmen. Save the Date, Frauen-Netzwerkentag für Juristinnen 28. und 29. Oktober 2021 Den Link findest du in den Shownotes. Außerdem findest du alle weiteren relevanten Links zu Anja, zum Beispiel Anjas Live auf einen Café, Anjas Podcast Kommunikationstango, die Website Social Media Präsenz LinkedIn-Gruppe in den Shownotes und natürlich alle Links von Stimme und Sprechen im Einklang, die Website, den Blog und auch die Social Media Präsenz. In diesem Sinne Networking. Netzwerken und Netzwerkstärken. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, äh, ähm, sind das Wörter oder kann das weg? Tschüss, deine Kerstin.